0: Fala-se do de destino e da sua fatalidade, mas os construtores deste destino somos nós mesmos e depois temos que ficar sujeitos a esta fatalidade. Esta é a lei de Deus, e ninguém pode modificá-la.
1: Ela regula os movimentos de tudo, o que existe e o homem também. Conhecê-la, quer dizer, conhecer as regras do jogo da vida, isto é a ciência da própria conduta, a arte de evitar os
0: movimentos errados e fazer-os certos para fugir do dano próprio e atingir o melhor bem-estar possível.
2: meus amigos e minhas amigas, esse é o podcast O Balde Pode! E é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Hoje oferecemos o episódio número 3. Aqui quem vos fala é o Tom, do grupo Balde Brasil, e hoje estão aqui os amigos de Itaperuá, Niterói, Belfar Roxo, Angra dos Reis, Belo Horizonte e Porto Alegre. Hoje então nós continuaremos a leitura com pequenos comentários da obra Lei de Deus, do professor Pietro Baldi abordando hoje o capítulo 3, intitulado O Problema do Destino. Neste terceiro capítulo, o professor Ubaldi estuda o complexo jogo entre semeadura e colheita, aseverando que os construtores de nossos destinos somos nós mesmos, e indaga como podemos construir o nosso particular destino se não conhecemos a lei geral? E verificando que a maioria ainda não aprendeu a ser dona dos acontecimentos de sua vida, mas ao contrário é dirigida por eles, ensina que a vida deve ser um trabalho consciente, construtivo e dirigido logicamente para finalidades certas, em harmonia com a lei de Deus. Assim, Pietro Baldi, esclarece que trata-se de ajustar a vontade da criatura com a vontade da lei geral de bondade e de justiça, num estado de absoluta confiança em Deus, como o filho nos braços da mãe, evitando desta forma os atritos dolorosos com a lei. Agora vamos para a nossa leitura de e-mails e recados e logo retornamos para o nosso estudo. Pessoal, queremos agradecer pelos e-mails e mensagens que recebemos dos seguintes amigos. A Cida Campos de Campo Grande enviou um parabéns a todo o pessoal do Grupo Balde e disse que assim como o primeiro, o balde pode dois também ficou muito bom. Abraços a todos vocês, paz e bem. Já o Ademir Arruda, de Porto Alegre, escreveu: eis então a segunda parte, vem adquirindo conhecimentos e abertura da mente. Gostei muito. Já vejo muito trabalho e procura por obras de Pietro, pois irá reunir espiritismo a outras verdades. Eis a grande síntese. Mandamos um alô também para Antônia Moraes. Que está achando excelente o estudo da obra A Lei de Deus, do professor Pietro Balde, e pretende continuar. Agora, a Olga Coutinho de Niterói falou que, após escutar o Balde Pode 2, teve a certeza que o caminho se encontra no universalismo, sem imposição e posse da verdade, mas ajudando uns aos outros, e que, através da clareza, simplicidade e amor, o grupo vai construindo o pensamento do professor Ubaldi, estimulando o mergulho neste universo de conhecimento que nos liberta. E por fim, Rafael Cassado, para nossa grata surpresa, nos escreveu enviando saudações lá da Espanha. Nos perguntou se os podcasts de Pietro Ubaldi terão continuidade em todos os capítulos da obra Lei de Deus, que gostou muito do capítulo 1 e que está curioso para saber mais. Disse que lá na Espanha, Pietro Balde é muito pouco conhecido, até mesmo nos centros espíritas. Relatou-nos que pessoalmente, apesar das dificuldades em compreender o Balde acha de fato a sua obra muito interessante. Muitas graças, irmão! E continue conosco, pois iremos sim oferecer a todos vocês os 24 capítulos desta maravilhosa obra A Lei de Deus. E talvez mais algumas surpresas. Aguardem! Enfim, agradecemos a todos os amigos e amigas os e-mails e mensagens carinhosos que estamos recebendo e aos poucos nós vamos lendo aqui todos os demais. Gostaria de solicitar agora, junto do amigo ouvinte, que nos envie seu e-mail também, com sugestões, dúvidas e críticas aos podcasts e informações sobre os grupos de estudos de Pietro Baldi. Tudo isso será muito importante para nós e vamos tratando tudo com muito carinho. Nosso e-mail então é obalde.brasil@gmail.com E você também pode acessar agora nosso perfil no Facebook ou nosso canal no Youtube, que é Balde Brasil. Obrigado por estar nos ouvindo. Um grande abraço e um bom episódio a todos. Pedimos, por gentileza, que a G faça a nossa prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e a Deus, nosso Criador. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com amor para os estudos da obra de Pietro Baldi. Pedimos aos espíritos benfeitores que nos acompanhem e auxiliem nessa tarefa, que tenhamos sempre ânimo e boa vontade para prosseguirmos com este trabalho. Deus abençoe a noite de hoje e que assim seja. Solicito agora ao amigo Rafael que inicie a nossa leitura.
1: O Problema do Destino A semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. Como orientar nossa vida no plano geral do universo, conhecendo o funcionamento da lei? No capítulo anterior, tocamos levemente no assunto de uma ciência da como método para se alcançar êxito e ser menos infeliz, em virtude de se aprender a arte de viver sabiamente em harmonia com a lei de Deus, seguindo com obediência a sua vontade. Vamos agora explicar melhor esses conceitos. É difícil a arte de saber viver. A vida é um vaso que podemos encher com o que quisermos, mas, na verdade, temos enchido de erros. Então, que podemos receber se não sofrimentos. Quando era moço, li livros sobre a arte de alcançar sucesso na vida. E hoje ainda se encontram livros sobre este assunto. Mas trata-se de uma ciência de superfície, baseada em sugestão, na arte exterior de apresentar-se, de falar e convencer o próximo. Ora, isso só pode levar a um êxito parcial, momentâneo superficial. O verdadeiro êxito na vida consiste no problema de construção de destinos, um problema complexo de longo alcance que só se pode resolver conhecendo o funcionamento das leis profundas que regem a vida e a posição de cada um dentro dessas leis, ou seja, o plano de uma vida enquadrada no plano geral do universo, em função de Deus. Mas... O homem não conhece nenhum nem outro desses dois planos. Como se pode chegar a uma orientação completa do caso particular se não se conhece em geral? A maioria não é dona dos acontecimentos da sua vida. Ao contrário, é dirigida por eles. A vida deveria ser um trabalho orgânico, consciente, executado em profundidade, dirigido logicamente para finalidades certas que a valorizem, dando-lhe um sentido construtivo. A vida é um jogo vasto e complexo. Podemos deixá-la decorrer levianamente. Contudo, ou perdemos o nosso tempo, ou semeamos sofrimentos, cometendo erros. E depois, as consequências serão inevitáveis e suportadas por nós. Fala-se de destino e da sua fatalidade. mas os construtores desse destino somos nós mesmos e depois ficamos sujeitos a ele. A nossa vida atual apresenta-se como um fenômeno sem causas e sem efeitos, se considerada isoladamente. Para ser compreendida, é preciso concebê-la em função das vidas precedentes que a prepararam e das vidas futuras que a completam. O presente não pode ser explicado, senão como fruto do passado. Ações livremente desencadeadas, cujas consequências são agora o que chamamos o nosso destino. Da mesma forma que o passado foi a semeadura do presente, o presente é a semeadura do futuro. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Verifique-se desse modo, este jogo complexo de semeadura e colheita entrelaçadas em cada momento de nossa vida olha que interessante o destino explicado de uma forma tão simples, tão sutil no livro a técnica funcional da de Deus
2: o que eu ia falar contigo Rafael, ele comenta assim ó na Segundo parágrafo, o verdadeiro êxito na vida consiste num problema de construção de destinos. Então, provavelmente, eu não sei se ele já tinha escrito o livro que você citou aí, então veja só, o problema da construção de destinos é, uma, é um dos aspectos que a gente vai ter que amadurecer aí. O que, que, é? O que, que é? é construir um destino?
3: O problema de construção de destinos. O destino, ele me pareceu que o Balde quis, é, é, não sei se ele fez essa comparação ou se eu que estou fazendo, é, ele tem muito a ver com o efeito, né? A gente vai ligado numa... Isso, como ele falou né, no finalzinho do, do, do parágrafo que a gente leu. Você hoje é fruto do seu passado, então toda aquela semeadura que você fez, você vai colher hoje. Né? Eu acho que esse é o destino, né? se você plantou, né, semeou dor, orgulho, vaidade né, e por aí vai, você nessa outra vida você vai ter que colher os frutos disso. Então, não deterministicamente, acho que essa é a palavra, né? mas como no espiritismo a gente chama de provas né? ou expiação, você vai ter que passar por certas questões que às vezes é contra a sua vontade nessa vida precedente, nessa vida que você está presente, mas é, é aquilo vai ser para o seu bem para você ficar kit com a lei, né? Ele vai falar mais para frente disso, que a lei é muito justa. E claro que existem formas de abreviar esse esse sofrimento, podemos dizer assim. E como acontece ao contrário, se você começa a plantar coisas boas, você no futuro vai ter uma vida com várias oportunidades é, é, de melhorar ainda mais esse seu, essa sua vida. É, acho que foi mais ou menos isso que eu peguei aí. Não sei se concorda
1: Essa é a técnica funcional do destino.
3: a gente tem as causas, né? Sim, interessante que na, na técnica funcional, ele, é isso que o Rafa estava falando antes, ele vai ensinar a você dentro da sua vida presente você corrigir questões passadas sem necessariamente precisar passar por aquele sofrimento que você mesmo plantou né? ou então abreviar é muito interessante com explicações detalhadas detalhadas, detalhadas. isso aí
1: vamos lá esta é a lei de Deus e ninguém pode modificá-la dentro dela somos livres para nos movimentar à vontade assim Somos livres e dependentes ao mesmo tempo. Temos o poder de nos arruinar ou de nos salvar, como quisermos, mas não podemos alterar a lei. A nossa ruína ou salvação fica fatalmente sujeita às suas normas. A lei regula os movimentos de tudo, inclusive os do homem. Conhecê-la significa compreender as regras do jogo da vida, isto é, a ciência da própria conduta, a arte de evitar os movimentos errados e fazer os certos, para fugir do próprio prejuízo e atingir o melhor bem-estar possível. É indiscutível a superioridade do homem que possui este conhecimento, em comparação com quem, na luta pela vida, não o possui. O primeiro tem mais probabilidade de alcançar sucesso do que o segundo. Para quem conhece a lei geral, é possível colocar-se dentro dela, em sua devida posição, evitando as dolorosas consequências de um erro cometido. O homem comum acredita viver no caos, onde procura impor a própria vontade a tudo e a todos, mas esta suposição é fruto da sua ignorância. Não há vontade humana que possa impor-se para dominar a lei. Esta é constituída não só como norma pela inteligência de Deus, mas também como poder pela sua vontade. As normas da lei constituem uma força para que elas se realizem, força irresistível, viva e ativa, sempre presente em todos os tempos e lugares da qual não é possível fugir. A lei é boa, sábia, paciente e misericordiosa. Mas é também justa De uma justiça inflexível De modo a desencadear-se como um furacão Quando há abuso A fim de coibi-lo A coisa mais importante na vida A base de tudo É a orientação E a maioria vive correndo atrás das ilusões do momento Desorientada e descontrolada Só quem conhece tudo isto pode orientar-se inclusive a respeito do seu destino e das finalidades particulares que lhe cabe atingir na vida atual. É sempre possível evitar os atritos dolorosos contra a lei, que atormentam os rebeldes, e subir mais facilmente, levado pela sua corrente, quando o ser se coloca em obediência a ela. Quem, por ter compreendido, sabe obedecer com a inteligência, Conhece o caminho mais rápido e menos doloroso da
3: salvação. Sim.
2: Sim. Pode falar, Luiz.
3: Interessante aqui. O Rafa leu bastante, né? Mas tem várias coisas que a gente pode pegar aqui. É uma questão logo lá no começo, que ele fala que a gente é livre e dependente ao mesmo tempo. É interessante, como a gente já até disse isso, né? Numa, no, no estudo que o Afonso estava que se eu não me engano é essa frase até dele, né, ou dele a primeira vez, que o único livre-arbítrio que a gente tem é seguir a lei, né, a gente não vê outras possibilidades porque isso que é a ordem, né, qualquer coisa fora disso vira desordem, você querer se orientar por si mesmo vira desordem e a desordem não é aceita por Deus, né, a desordem não cabe no, no sistema, a desordem é somente fruto do antissistema. Uma outra questão interessante, e além da obediência, é essa questão da justiça inflexível. Que até recentemente a gente estava lendo um livro, Universo e Vida, do Espírito Auro. E nesse livro diz que João Batista seria o chanceler da justiça. Mas ele estaria encarregado talvez de empregar essa justiça inflexível que o Balde está falando aqui Mas que todo acontecimento passaria antes por Maria Que seria como se fosse a ministra do amor né? Então é interessante que a justiça ela é acompanhada do amor né? Deus não vai fazer as criaturas sofrerem à toa né? Essa é uma outra questão e a terceira questão aqui é a questão da obediência, que Francisco muito falava já desde aquela época. Era inclusive um dos votos da, da Irmandade. A pobreza, a obediência e a castidade. O Rafa pode falar melhor disso que eu, que ele é quase um franciscano.
2: Opa, é tranquilo, por ordem, tá? É, ele Mara, eu vou. Pode abrir o áudio e comentar aí.
3: Uh, eu queria uh, saber uma coisa, gente. A gente fala aqui da lei. Agora, como é que eu tenho a noção de qualquer atitude que eu tenha que eu estou dentro da lei de Deus? Como é que a gente faz
2: essa diferença? Essa... Elemar, sentir que você está dentro da lei de Deus é muito interessante. Aos poucos você vai tendo essa essa perspicácia, essa sensibilidade de acordo com a, a compreensão de por exemplo, quando chega a nossa amiga e mestrador e como você a encara, como você conduz essa situação, demonstra a sua compreensão da lei, por exemplo nas nossas atitudes de obediência ou de revolta você vai compreendendo é, você vai ficando mais atenta as coisas que vão acontecendo no teu dia a dia de maneira muito prática então você percebe que você está na mão ou na contramão você vai tendo essa percepção é alguma coisa que você vai apurando é como se fosse você vai calibrando teu, digamos assim o teu GPS e vai sentindo se está na lei ou está indo contra ela, mas a lei ela é rígida ela é dura e né quem tem um, um, um vai se aprimorando na sua a disciplina caminha de acordo com a lei Perfeito. os rebeldes eles sentem mais na pele a dureza dessa lei o que é muito bom né porque ela mantém a ordem né, você vai percebendo a coerência matemática dos multiversos tá bom
1: já demonstrar essa preocupação de seguir a lei, já é o sinal de, da consciência apontando, né? Já é um avanço no pensamento, né? Quando eu penso que eu tenho que seguir a lei, e como que eu faço para seguir a lei, nossa, já é um grande despertar da consciência. Recordando que a gente está naquela fase, já passamos agora pelaquela fase de simplicidade e ignorância. A gente vem recordando aos leis aos poucos. Então, quando você demonstra, nós demonstramos essa preocupação, é porque já é uma grande modificação interior nossa. Isso é muito bacana de observar.
4: Ah, tá. Beleza, Rafa. Obrigada, Tom. Ok. É,
2: Sérgio, tá contigo.
4: Então, amigos, é, ouvindo os comentários, lendo o texto né, do Balde sobre a lei, é, me lembrou uma questão que o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, responde que eu acho que casa muito bem com o que a gente está discutindo, né? No, no livro Consolador, a questão 135, pergunto para Emmanuel... Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E Emmanuel responde... O determinismo divino se constitui de uma só lei... Que é a lei de amor para a comunidade universal... Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando, desse modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os erros sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vê, depois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir por Deus em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divina. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Hum. Mas como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas a fim de que o que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus né então você vê que esse texto tem tudo a ver com o Balde né Nossa, que fala beleza. da queda do homem né como por que, que o homem caiu né quer dizer aquele, aquela consciência nascida que ali né, ele confiando mais em si Ocorre essa queda E do, do plano divino de, de, de resgate né? Você ah, poder perfeito. Recompor esse, esse elo né, Que é a lei Então eu achei muito interessante Vejo que está totalmente ligado com os nossos estudos e, e o balde mais do que nunca Apesar de existir alguns irmãos espíritas né, Que torcem o, o nariz Para ele Mais do que nunca ele está totalmente dentro mesmo Dessa, dessa revelação, né? O Consolador Prometido O Balde é uma das faces do Consolador.
2: É isso, muito pertinente, Sérgio. Agora muito é por você, e Veja só que a, a lei, a lei de Deus é o mecanismo funcional. Apesar de termos até um livro com esse título, o balde é o que mais se aprofunda. Ele é que mais no, conseguiu se aprofundar e, e deixar escrito isso aí pra gente. E aí nós temos diversos grandes gênios nas grandes almas, que são os prepostos de Jesus, aí mesmo enunciado por Emmanuel, deixado para nós que somos os transviados. Apareceu duas figuras aí nesse texto, os filhos transviados e os prepostos do Cristo. Vejam que interessante também, né? que são os que cooperam com Cristo, auxiliando quem? Nós aqui, as pecinhas raras, né? Eu, né? Vocês não. Que auxiliando aqui os transviados. Então, muito interessante. Pertinente. Obrigado aí, Sérgio. Rafael, você pode prosseguir, tá ok?
1: Sim, sim. Nossa, que maravilha essa. Esse achado do Sérgio no consolador, né? Eu fiquei aqui muito emocionado. E eu. Talvez. Vamos tentar aprofundar mais um pouquinho nisso. Vou trazer uma ideia aqui também. Porque o balde fala de um ciclo de redenção. Quando a gente recorda da questão 621 do livro dos Espíritos Que a lei de Deus está escrita na consciência Mas ela precisa ser relembrada pelos grandes profetas Porque a gente esqueceu e desprezou E o Balde diz que inicia-se aí então um ciclo de redenção Que é um ciclo que começa pela fase inicial do erro, da ignorância Ignorância da lei e a partir daí, começa a vir uma fase curativa, que é a fase da dor, da experimentação pela dor, que vai nos colocar de volta no eixo. E depois disso, vem a terceira fase do ciclo, que é a fase da cura, a fase resolutiva, a fase do conhecimento, na verdade. É aí que a gente toma conhecimento da lei. Então passa pela fase da ignorância, depois da queda, a fase da dor, para que a gente... Retorne a essa consciência então, é... Nossa, isso é muito interessante Desculpa me estender aí Tom
2: Muito bom, muito bom, pode prosseguir
1: Vamos lá Seguir a lei quer dizer Seguir a vontade de Deus Esta é uma bem estranha Posição para o mundo Que ainda obedece à lei animal Do mais forte Seguir a vontade de Deus Não quer dizer perder a própria E tornar-se autômato essa obediência é um estado de abandono em Deus, em absoluta confiança, como o filho nos braços da mãe. Mas esse abandono é ativo e dinâmico, como o de quem vai atrás de um guia sábio e bom, que o defende e lhe garante o êxito, desde que o seguidor queira obedecer com boa vontade, sinceridade e fidelidade. É o abandono do operário consciente da sabedoria do patrão, a quem, para sua própria vantagem, convém obedecer, acompanhando e colaborando. Ninguém pode negar as vantagens de trabalhar juntamente com Deus, apegado ao Todo-Poderoso. Esta é uma posição de vantagem que fornece à criatura poderes, os quais não pode atingir quem caminha sozinho... Dirigido apenas pela sua própria vontade e inteligência Meu Deus, que coisa linda Se soubermos a arte de viver em harmonia com Deus A nossa existência se deslocará do plano da injustiça e da força em que vive o homem Para o plano da justiça e da bondade Em que tudo funciona com princípios diferentes Trata-se de substituir o instinto de domínio de nosso eu individual, revoltado até contra Deus, pelo estado de concórdia com a sua vontade. Em lugar de separação, representada pela nossa debilidade, ao contrário, será de união, que constituirá a nossa fortaleza e a vida se tornará outra coisa. Não será dirigida pelo princípio da força e do engano que leva ao esmagamento e à desilusão, mas pelo princípio da justiça e da sinceridade, que reconhece o nosso direito a tudo de que necessitamos para viver de acordo com o nosso merecimento. São dois princípios absolutamente diversos. Cabe a nós, conforme os nossos pensamentos e conduta, pertencer a um ou outro, sabendo que o segundo é mais suave e menos doloroso. Este é um problema individual, com escolha e resultados próprios, independentes. Não importa se o mundo queira transformar-se, cada um pode modificar-se salvar-se por sua conta. Cada um constrói o seu próprio destino. É lógico que Deus seja justo e as consequências advindas de nossos comportamento sejam efeito de causas engendradas por nós mesmos. De acordo com o mundo atual, as qualidades mais úteis para vencer são a força e a astúcia. Isso cria um estado de luta de todos contra todos, sem trégua. Esse contínuo estado de guerra é uma dura, mas merecida condenação, devido à psicologia de revolta que domina na Terra. Enquanto no mais alto nível de vida... A qualidade mais útil é a de obediência a Deus e a sua lei, sendo conforme a justiça a sua ajuda. Acontece desse modo um fato incompreensível para a mentalidade do mundo. Quando merecemos ajuda, ela chega por si mesma, não nos pedindo coisa alguma em troca. O resultado é maravilhoso e inacreditável. A nossa vida passa a ser garantida. Tudo é providenciado de maneira a não nos faltar nada. Mas isso pode verificar-se somente quando o tivermos merecido, cumprindo o nosso dever perante a lei, vivendo conforme a vontade de Deus. Lindo isso, né, gente? Muito simples as palavras, fácil de compreender. E é interessante que ele deixe bem claro que as duas vontades a vontade de Deus e a vontade da criatura a vontade rebelde da criatura, de não querer seguir a lei, semeando sofrimentos e a vontade incansável de Deus, de nos atrair para ele sem nos constranger, então o segredo da felicidade é como diz o balde a concórdia, da gente começar a obedecer e seguir a vontade de Deus né? como um filho que se abandona nos braços da mãe com Imensa confiança. Diga, gente.
2: É, só um minutinho, Luiz. É, Rafa, Rafa, é o seguinte: é, o balde ele fala que neste planeta existe essa forte tendência à força e astúcia. Ele comenta muitas Isso. vezes a astúcia.
1: Muito tá Muito.
2: veja só a força é um elemento o outro elemento é a astúcia uns não agem com força um, uns agem com força e astúcia sim mas alguns irmãos agem com astúcia que é tem tão ou mais poder quanto a espada né astúcia sim. então ele fala que de acordo com o mundo atual as qualidades mais úteis assim ah, então como nós valorizamos né a força e a astúcia então ele vem trazendo esse outro viés que é a lei de Deus a favor daquele que a compreende e segue que não Sim. vai dar essa força e essa astúcia em dado momento a lei vai ser ela é tão inflexível que ela vai agir nessa pessoa
1: nesse isso ser, não é um ser. privilégio né não é um privilégio Tem que acha? Não é um privilégio, é questão de justiça. Se você segue a lei, a lei vem ao seu alcance te ajudar. É questão de justiça, né? por merecimento. Essa fase que a gente se encontra agora, em sua maioria, é um homem astuto. E isso a gente, falando sinceramente, a gente vê em nossa vida, nas nossas atitudes negociais, sobretudo. Muitas vezes, quando a gente vai vender um carro, a gente supervaloriza. O que é isso? A astúcia? A gente vai vender um imóvel, a gente... Né? Não estou acusando ninguém, tá, gente? Ah, Mas positivo, é um... positivo, sim, sim. A gente supervaloriza o um imóvel, o um carro, a gente quer sempre se dar bem nos negócios que a gente faz, nos contratos, etc. Então isso é a técnica da astúcia que a gente utiliza instintivamente até. Que a gente começa a perceber que isso nos gera danos. E a, a nova fase que vai surgir na humanidade é a fase da honestidade, superando essa da astúcia, que é o o método atual é ir mais presente na no, no nosso nível evolutivo.
2: isso, isso aí. No homem do terceiro milênio, no super homem anunciado por O Body, é, isso vai, isso não, é, vai ser inexistente. Essa característica, ela vai desaparecer. Vamos, pode falar, Luiz.
3: Muito interessante isso aí que vocês estavam falando. É interessante como a psicologia nossa. Né, que o Balde fala psicologia de revolta, ele é totalmente... Né, o, o Balde costuma falar que o antissistema é o sistema às avessas, né? A queda, nós invertemos todas as qualidades do, do espírito. E como que a nossa psicologia é totalmente invertida, a psicologia do sistema, né? Porque enquanto a gente fica nessa guerra de todos contra todos... No sistema é totalmente ao contrário É um por todos, todos por um né É interessante a gente ver Quer dizer, a gente chega Nessa psicologia do sistema Através da nossa psicologia atual A gente inverte ela E tem uma ideia de como é essa psicologia lá
2: Ô Alexandre, tu quer falar?
3: Quero sim, ô, ô
0: Clarita É o seguinte É só uma observação Pode até talvez sair um pouco fora mas eu estava lendo um livro sobre Einstein hoje e ele, ele tem uma passagem que eu gostaria de falar sobre essas leis, sabe? Qual o nome do livro? Mas... Qual o nome? Como Vejo o Mundo. Certo. É, mas o sábio, bem convencido da lei de causalidade de qualquer acontecimento, Decifra o futuro e o passado submetidos às mesmas regras de necessidade e determinismo. A moral não lhe suscita problemas com os deuses mas simplesmente com os homens. Sua religiosidade consiste em espantar-se, em extasiar-se diante da harmonia das leis da natureza, revelando uma inteligência tão superior que todos os pensamentos humanos e todo o seu engenho não pode desventar diante dela, a não ser seu nada irrisório. Este sentimento desenvolve a regra dominante de sua vida e sua coragem na medida em que supera a servidão dos desejos egoístas. É uhum. só esse... Eu achei interessante... Uhum. esse livro é Einstein mesmo falando sobre... Essas leis imutáveis, assim... Que ele pintava, né? Eu achei só, só interessante.
1: Muito bom.
2: Vamos continuar? Vamos continuar, então.
1: Surge, então, uma novidade que o mundo ainda não acredita. Para possuir o de que precisamos e para alcançar sucesso não é necessário força ou astúcia, basta merecer, conforme os ditames da justiça divina. Aqui não é o prepotente ou o astuto quem vence, mas o homem justo que cumpre o seu dever. Somos, num nível de vida mais evoluído, regidos por um princípio mais alto. Trata-se de um nível ao qual pertencem os indivíduos mais amadurecidos. O incrível é que vemos funcionar Nesse novo mundo A divina providência Ela funciona de verdade Mas é lógico Só para quem a merece É lógico também Que ela não funcione Para quem não a mereça. Quando tivermos merecido Podemos ter certeza De que esse Verificará para nós O milagre da divina providência Nada nos deixará faltar Do que precisarmos Seja para a alma Seja para o corpo Em geral, não se acredita que isto possa acontecer de verdade Porque é muito raro que aconteça Como é raro também que o mereçamos O mundo está cheio de necessidades Porque está cheio de cobiça A causa da necessidade é a cobiça Olha que lindo isso Quem semeia insaciabilidade tem que recolher fome Quem furta Tirando dos outros o que não ganhou honestamente com seu trabalho Deverá viver na miséria Até aprender, a sua custa, a lição da honestidade Para reconstituir o equilíbrio da lei Surge a privação correspondente ao nosso abuso Paga-se caro por esse abuso Mas o mundo parece ignorar uma lei tão simples como esta Somos livres, mas responsáveis e o seremos tanto mais, quanto mais possuímos em riqueza e poderes, pelo bom ou mau uso que deles fizermos. Teremos sempre de prestar contas à lei, e ela poderá tirar-nos tudo, deixando-nos na penúria, se pelo mau uso do poder ou fortuna, houvermos merecido. Nossa, que lindo, eu vou repetir só um trechinho aqui. O mundo está cheio de necessidade porque está cheio de cobiça. A causa da necessidade é a cobiça. Ou seja, para que eu conquiste até mesmo poder material, um dos requisitos é não cobiçar. Interessante isso, né?
2: Interessante, interessante, Rafael. E está intimamente ligado a essa cobiça, aquilo que a gente estava comentando, né? a astúcia. Né? A astúcia é, por astúcia. alguma razão, né? Ela é movida por um sentimento. Qual é? A cobiça... E aí uhum. a gente começa a ir contra o quê? A lei de Deus.
1: E como isso está de acordo com o curso do Maurício Crispin, né? Que ele fala do abuso, da insaciabilidade. quem puder assistir o Ondas de Transformação, ele fala muito em relação a isso aqui.
2: Correto, correto. A gente está antenado no, no doutor Maurício, sim, eu e a Elemar. G, acho que mais alguns outros amigos aí estão antenados nesse importantíssimo curso aí, valiosíssimo, muito, muito ensinamento.
1: O próprio sermão da montanha de Cristo se baseia nesse princípio. Mas quem o toma a sério? É por isso que vemos tanta pobreza no mundo. A pobreza não foi criada por Deus, mas pelo homem que a gerou com a sua desobediência à lei. Deus também não ficou esperando até agora para que o socialismo descobrisse o problema da justiça social. A justiça da lei, completa e perfeita, sempre funcionou. Quem tem olhos para ver fica horrorizado quando observa a leviandade do mundo, que está brincando com forças terríveis, condenando-se a sofrer suas consequências. Assim vemos tantas humilhações para com os orgulhosos, Tanta necessidade onde houve desperdício do supérfluo, tanto constrangimento à obediência onde houve poder demais e mau uso das posições e domínio. Recordo de um trecho de Emmanuel em Caminho da Luz, que ele diz que todas as civilizações passaram, todas com cobiça, com astúcia, com orgulho, com desperdício do supérfluo, subiram e caíram. Roma, Grécia, e etc. Só Jesus não passou. Ou seja, só a, Lu, só a lei não passou. Mas todas as civilizações que usaram desse método primitivo passaram e vão continuar passando. E a lei permanece lá. Inatacável, né?
2: Rafa, é, o Neto quer falar. Uhum. Ok, Neto.
5: É, eu queria fazer uma observação de uma coisa que eu estava me questionando. Eu acho que cabe aqui nesse momento. Porque... Um dia eu parei e pensei assim: por que, que é difícil? Por que, que é tão difícil seguir Jesus, seguir o bem, fazer essa transformação? Se o bem é tão bom, se Deus, se essa lei é tão perfeita, por que é, é que a gente tem tanta dificuldade de seguir essa lei? E me veio uma resposta, né? Por intuição de que na verdade não é difícil seguir o bem, mas é difícil a gente deixar de ser quem a gente é e gostar do que a gente gosta. Quer dizer? agora com o balde eu consigo entender por que, que é tão difícil seguir o bem, porque é a queda, é a revolta contra Deus no fundo é, uhum. é ainda essa revolta, a gente não quer ir de maneira alguma, aí a gente ainda tá em queda, a gente ainda sente muita dificuldade por causa disso, nosso pote ainda tá cheio né né, então é só isso que eu queria comentar
2: isso aí é, tô... só uma coisa, agora o Rafael vai me ajudar pedagogicamente falando tá nós não estamos mais. Nós estamos mais em queda, né? Nós estamos no processo de dar subida, confere.
1: Uhum.
2: É, o que acontece é o seguinte: são deslizes, que não são. É porque nós, nos falta. Às vezes nós temos que utilizar o vocabulário só para a gente falar o mesmo português, o baldiano aqui. Nós cometemos deslizes, transgredimos a lei. Mas isso não, não é um processo de queda A queda já já se operacionalizou Confere?
1: Sim, é, é isso mesmo Só que como a gente despertou Há pouco tempo certo. Então a gente está cheio ainda de bagagem Está
2: reverberando tá
1: Isso, então é por isso que é difícil
2: Por isso que vai aos poucos
1: né? A gente vai largando essa bagagem Esse peso de sentimentos revoltosos Que a gente acerta aqui uma grande dificuldade e logo ali a gente cai de novo e acerta de novo, até que uma hora, repetindo esses atos por essa técnica de automatismos, isso vai ficando normal. É uma imagem, talvez, quando a gente pega um copo cheio de terra, cheio de barro, todo sujo, e a gente vai jogando água ali, deixando a torneira aberta nesse copo. Aos poucos vai saindo toda aquela sujeira. Depois de muito tempo que o copo vai ficar limpo, né transparente. Mas a sujeira, ela demora a sair um pouquinho.
2: Alguns conceitos eu vou fazer questão de deixar bem claro aqui, porque daqui a pouco, isso não vai demorar, tá? Os amigos aqui vão estar explanando o balde para outros irmãos. E isso é uma das coisas que logo Sim. vem à tona, principalmente para os nossos irmãos da, da ciência, que, que, né, que são bem dedicados à ciência. Assim. Eles combatem muito um dos primeiros aspectos é essa aí vou por causa da evolução né por causa da, da teoria da evolução das espécies então nós não estamos mais em queda porque e outra coisa porque senão também nós vamos encarar a dor como um aspecto de queda quando não é um mecanismo da, já de saneamento é esse copinho aí que está jogando a água a sujeirinha para fora né a dor quando bem encarada vivenciada e sem murmurar como recomenda quem o nosso amigo Kardec, sem murmurar
5: foi tá bom. Foi isso que eu quis falar Sérgio. realmente, eu não certo, quis certo. falar que Aham. ele estava em queda mas é uhum. que eu não soube me expressar direito, entendeu?
2: tá certo, por ordem então, Luiz depois Sérgio, eu vou fechar meu áudio pode falar Luiz
3: eu ia falar exatamente isso que o Neto falou, agora no finalzinho eu compreendi que ele quis dizer mas ele não soube se expressar da maneira certa é interessante é, pra gente usar né, quando a gente quiser falar assim eu costumo usar esses como tombos ou né porque a lei é, é tá lá na grande síntese né essa lei de subida ela é sempre subindo 3 e descendo 2 para ganhar um uma posição na verdade e então a gente está sempre caindo né o termo certo né que é confunde com a queda mas a gente está sempre é, é involuindo, é o termo certo que o balde usa. A gente está sempre descendo um pouco, aprendendo com essa descida, talvez até sofrendo alguma coisa, e nisso tropeçando. como o Rafa disse, e nisso a gente vai crescendo, através do que o Rafa falou, mas ele não explicou direito, não sei se todo mundo conhece, que é a técnica dos automatismos, que é a gente vai repetindo né? Segundo essa teoria de que a gente sobe 3, desce 2 para ganhar 1 Nós passamos 5 vezes por um mesmo ponto Então nós vamos adquirindo pela repetição de, desse movimento Um instinto né? Aquilo vai ficando tão automático que vira um instinto É isso aí
2: Tá bem, muito bom Tropicando, tropeçando, trombando Tá, beleza É isso aí Sérgio, tá contigo
4: Bem essa reflexão que nós estamos fazendo, né, sobre essas características, né, da lei, o que realmente a gente consegue adquirir com a lei quando se harmoniza com ela e também quando você se revolta e que você cai, né? Quer dizer, esses efeitos, né, de você estar harmonizado com a lei, com Deus, conseguinte, te fez lembrar uma passagem do Evangelho né, Que às vezes é muito mal interpretada É lida de, de, de forma Apenas literal né, E que Jesus traz essa figura De maneira Muito profunda né, Nos faz essa reflexão Está no Evangelho de Lucas No capítulo 11 Nos versículos de 11 a 13 E Jesus ensina assim Qual pai dentre vós Que se seu filho lhe pedir pão Lhe dará uma pedra ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas ao vosso filho quanto mais dará o Pai Celestial é, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem né? então eu vejo que é interessante que é óbvio, né, se a gente refletir profundamente que não tem como uma pessoa que está desviada da lei que está em queda ele obter, às vezes, algum benefício da lei que poderia aprofundar a sua queda. Então, é isso que Jesus diz. Né? Às vezes, a gente pede as coisas para Deus, mas que não é coerente. Aquilo ali não é possível. Em vez de nos ajudar, vai melhorar. Muitas vezes, o sofrimento que a gente recebe é isso, é curador. Ele vem para nos reconectar, nós poder, podermos né, observar que existe lei, que existe Deus, se reconciliar com Ele e começar uma ascensão né, para Deus né, realmente nos libertar. Então, eu acho que é, é bem por aí. Né? E, uhum. e, claro, o contrário também é possível. Se você já está com certa conexão com Deus, né, você, além de tudo, vai saber o que pedir. Você não vai pedir qualquer bobagem. Né? Você vai pedir coisas que lhe beneficiem. E aí também isso vai sendo atendido de acordo com a percepção de cada um, com, com essa sintonia, com esse com a intuição, quer dizer, o Balde fala muito disso, né? Então eu achei que seria pertinente aí, tá? Tá
2: certo, muito bom, bem pertinente. Com certeza, até o Rafael postou essa passagem evangélica outro dia no grupo, muito muito bem colocado. Podemos prosseguir?
1: O mundo é ainda tão ingênuo e acredita que basta possar-se de uma coisa de qualquer maneira. Para que tenha o direito de possuí-la Ele não sabe Tudo que possuímos sem justiça Por não ter ganho com merecimento Ou por não ter feito bom uso É gasto, consumido Corroído interiormente Por esta falta de justiça Que mais cedo ou mais tarde Vai conduzir ao fracasso A riqueza mal construída É veneno Que só pode dar frutos da mesma natureza Para quem a possui Acabará, assim uma traição Como é justo que aconteça No fundo das coisas Não existe o que aparece em sua superfície Porque aí reina a justiça de Deus Ela funciona sempre Não importa se o homem queira ou não Tomar conhecimento dela Possuir o mundo inteiro Quando esta posse estiver fora da justiça Não oferece segurança alguma Acima de todos os poderes humanos Existe um poder maior Que é a justiça da lei Lembremos-nos de que a vida é uma força inteligente Que só defende os que são úteis à sua conservação e desenvolvimento A conclusão desta palestra É que a divina providência existe de verdade e funciona Mas para isso é necessário saber fazê-la funcionar acionando as alavancas que a movimentam. Na Grande Síntese, pessoal, tem um capítulo chamado A Divina Providência. Balde falou várias vezes aqui da Divina Providência, tá? E na Grande Síntese é o capítulo 80 e é pouco, é o capítulo A Divina Providência, tá? Veremos em outra palestra quais são essas alavancas. Na verdade, ela só funciona a nosso favor se a merecermos. Observei isso, controlando e experimentando, olha a pergunta do Alexandre, durante toda a minha vida O que tivermos merecido com as nossas obras não é valor que fica espalhado ao acaso, aonde podem chegar os ladrões Mas está regular e ordenadamente guardada no banco do céu, de onde nada se pode furtar este é o único emprego verdadeiramente seguro dos nossos capitais Esta é a maneira verdadeiramente inteligente de fazer negócios A divina providência não é um milagre Mas lei natural de um plano de vida mais alto Em que vigora uma justiça que não atraiçoa Ali não existe engano e não se pode enganar esta providência é um princípio que pode funcionar para todos aqueles que se encontram na posição devida, de maneira a serem por ela alcançados. Deus está presente para proteger a todos, mas o benefício dessa proteção, como é natural e justo, só recebem aqueles que têm a necessidade de obedecer a sua lei.
2: Certo Rafael Deixa eu fazer um comentáriozinho aqui No parágrafo anterior O Balde fala assim ó, Que a vida é uma força inteligente Que só defende os que são úteis à conservação e desenvolvimento Desta vida E no livro dos espíritos Os espíritos superiores respondem que A Deus só importa aquilo que é útil Ou seja né, A lei Que né, provém De Deus Pai Criador também, ela defende aquilo que é útil, a conservação e o desenvolvimento, e claro. o desenvolvimento, e se não está sendo útil ao desenvolvimento, vem a lei da destruição, Isso. e renova, para ser lançado, então, aquilo que é útil a Deus.
1: A lei econômica. A lei, muito bom,
2: e eu chamo, a lei econômica, o Balde diz, né? A lei é econômica e eu chamo O livro dos espíritos de um plano Econômico de tribulações Corpóreas
1: <risos> Beleza,
2: beleza Meus vamos amigos Vamos
1: investir no banco de Deus
2: Vamos investir no banco de Deus A rodada final Para considerações finais antes da prece Tá ok? Rafa, começando contigo
1: então gente, muito bom esse capítulo Bem simples de entender né? Mostra o funcionamento da lei Eu já observei esse funcionamento da lei em minha vida tá? Várias coisas a gente consegue observar Se a gente começar a aplicar isso em nossa vida E a questão íntima, interior, pessoal Mas acontece, de fato acontece Então vamos nos motivar para investir Nosso patrimônio no banco de Deus e não desvaloriza nunca. É isso.
2: E, Rafael, eu ia até abusar, ia perguntar isso pra ti, né? e você acabou respondendo aí. Beleza. Ah, você já sentiu a lei agindo na sua vida.
1: Eu não ia dá pra ser... dar os exemplos agora, é, mas. É, não tem...
2: dá, mas, eu, mas isso é uma coisa que eu pensei hoje. Uhum. Eu pensei hoje em te perguntar. Muito interessante, <risos> você já adiantou o assunto, vai ter oportunidade. Isso é muito interessante. Muito interessante. Eu também já senti. Rafael já está confessando aí também. <risos> e vamos para frente. Luiz, considerações finais.
3: É interessante vocês tocarem nesse assunto. Que até semana passada a gente estava conversando sobre isso. Lembra, Rafa? E a gente sente, sim. E é, é legal que a gente só passa a sentir depois que a gente lê esse livro. Porque é aí que a gente se toca dessa, dessa questão.
1: Tem olhos né? para ver
3: isso, antes desse conhecimento a, a lei também agia, só que a gente não percebia né? isso é que é interessante e só para ser breve e fechar com as próprias falas do balde como que quem tem esse conhecimento está na vantagem em relação ao resto do mundo né? isso fica aí pra gente refletir e é isso, muito obrigado pelo estudo de hoje
2: muito bom, muito bom. Neto, considerações finais.
3: Queria
5: dizer para vocês que está sendo um despertar para mim conhecer o Baldo, porque olha, o que eu estou sentindo hoje, o Estevam tá aqui chorando, é igual eu conheci, quando eu conheci a doutrina espírita pela primeira vez, aquele sentimento, aquela coisa tão boa dentro de mim, aquela energia e é a mesma coisa que eu estou sentindo agora, depois que eu estou conhecendo o Baldo, e queria agradecer a todos por me dar essa oportunidade de estar com vocês aqui e que assim seja, boa noite a todos um abraço a todos
2: Neto, muito obrigado para nós que é uma alegria ter a sua presença aqui, um aprendizado aí com todos, Alexandre só por considerações finais, por favor
0: Bom, é... Como neto, para mim, tá sendo importante também conhecer o balde. E é bom que a gente se lembre mesmo que, mesmo que a gente não as cumpra, as leis de Deus estão e vão continuar agindo. É isso, uma boa noite a todos e um abraço a todos.
2: Muito bom. Gi, suas considerações finais, por favor. Oi, pessoal. Só agradecer é, por mais essa noite de de tudo precioso, de aprendizado e esclarecimentos, né? Então, é, espero estar com vocês na próxima quarta-feira. É, Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Sérgio, dá uma boa noite para a galera aí, Sérgio, meu irmão.
4: Boa noite, amigos. Eu também tenho como... Consideração final, né? É Mais um agradecimento mesmo, porque eu sou extremamente grato, é, conheci né, a doutrina espírita há pouco e através da doutrina espírita conheci o balde, né? Então eu fico muito feliz, é, agora que eu tô tomando ciência né, de, de todos esses conhecimentos novos que estão se abrindo para mim, a gente vai se desenvolvendo, eu também já consigo reconhecer, né? Alguns situações que eu vejo que a lei funcionou para mim também, né, e quem sabe um dia a gente possa trocar figurinha sobre isso, né, e a minha gratidão é porque, mesmo a gente estando assim, atrasadinho, né, a gente tá um pouco atrasado, né, teve gente que já conseguiu entender a lei antes de nós, mas o nosso Deus é tão bom, tão carinhoso, né, tão cuidadoso que mandou diversos benfeitores e por fim tem o Baldo que fala de uma maneira clara, né, só não entendo quem não quer, entendeu? É, esses mecanismos, né? Então eu fico grato e estou muito feliz e, e quero continuar é, me aprofundando cada vez mais, Um Boa noite a todos, amigos.
2: Boa noite, meu amigão. Helemara, mana querida, suas considerações finais, por favor.
3: Eu, como eu já tinha falado para vocês né, no WhatsApp, para mim o balde é uma coisa que está modificando realmente a minha vida. E olha que eu já li horrores sobre espiritualidade, mas o balde está fazendo com que eu aquela reforma íntima mesmo, então eu agradeço a vocês por me, me, me darem essa oportunidade de conhecer o Balde mais profundamente, uma boa noite para vocês, queridos, uma boa semana
2: Obrigado, Fábio vai falar Olá, Fábio
3: Olá gente, boa noite Boa noite, primeira vez aqui com vocês não consegui ver de todo, né? mas muito bom também gostei espero ter a oportunidade de estar mais cedo Viu?
0: mas uhum. deixa um abraço
3: a todos assim e agradeço aí a paciência, a tolerância e todas as virtudes que eu vou exercitar em vocês, tá bom?
2: tá bom, muito obrigado um
3: abraço, tchau tchau
2: alegria enorme aí meus amigos, Para mim foi uma alegria enorme né, uma, um momento muito aguardado a quarta-feira, poder irmanar com vocês e dividir essa leitura maravilhosa e espero que isso seja apenas o início de uma grande caminhada e de uma grande amizade. Né? Eu gostaria de pedir que o Alexandre fizesse a prece final, por favor.
0: Elevemos o nosso pensamento aos céus, agradecendo a Jesus, mestre de todos nós, por mais essa oportunidade de aprendizado, que as lições aprendidas adentrem o nosso coração, tabernáculo sagrado do sentimento, nos transformando a alma, nos fazendo a cada dia expurgarmos resquícios de revolta ante a lei divina que a tudo e a todos rege. Nosso singelo agradecimento ao professor Balde por ter se esforçado ao máximo na sua grandiosa missão de nos esclarecer e nos fazer avançar um pouco mais nesse caminho de retorno a Deus. Seja conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim, seja.